0: Julia Schütze. Whisper to me. an der Tür klingelte. Ich mache auf, rief er und sprang vom Klavierhocker. Die Unterbrechung war ihm höchst willkommen. Er hasste das Üben. Als er durchs Guckloch der Tür nach draußen sah, stutzte er. Der Gang war leer. Hatten sich die kleinen Bengel aus dem dritten Stock einen Scherz erlaubt? Er riss die Tür auf und stürzte zum Treppenhaus. Am Geländer konnte er bis zum Dachgeschoss und runter bis zum Erdgeschoss sehen. Nichts, keine Bewegung, kein Schatten. Es war weder das Geräusch von Schritten noch von einer Tür zu hören. Na wartet, beim nächsten Mal erwische ich euch, rief Dominik drohend. Seine Stimme hallte durch das Treppenhaus. Als er wieder zurück in die Wohnung wollte, um. Es musste jemand in der Nähe sein. Nach dem Klingeln an der Tür waren höchstens zehn Sekunden vergangen, bis er geöffnet hatte. So schnell konnte niemand vom zweiten Stock zur Haustür hinausrasen. Wer auch immer diesen schwarzen Brief gebracht hatte, war also noch in der Nähe. Dominik beschloss, den Bringer des schwarzen Briefes auszutricksen. Er hob mit spitzen Fingern auf sich in Luft aufgelöst haben. Von hinten legte sich eine feuchte, kalte Hand auf Dominiks Hals. Mit einem Schrei drehte er sich um. Was ist denn los? fragte ihn seine Mutter lachend. Sie hatte sich gerade die Haare gewaschen und ein lila Handtuch wie einen Turban um den Kopf geschlungen. Dominiks Herz raste. Er griff sich theatralisch an die Brust und meinte vorwurfsvoll: Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Frau Kascha musste so heftig lachen, dass ihr das Handtuch vom Kopf rutschte. Steht jemand vor der? Musik ein und drückte auf Play. Gleich darauf hörte seine Mutter Tonleitern und Fingerübungen. Sie lächelte zufrieden. Frau Kascha ahmte nicht, dass sie eine Aufnahme hörte, die Dominik schon vor längerer Zeit gemacht hatte. Er saß auf dem Klavierhocker und riss den schwarzen Umschlag auf. Seine Finger zitterten einen schwarzen Bogen aus festem Papier herauszog. Mit klebriger grüner Farbe stand eine Botschaft darauf. Seine Augen wurden weit, als er die Zeilen überflog. Nur du kannst mir helfen. Lass mich nicht im Stich. Komm heute um acht in die Elstergasse. Ohne dich bin ich verloren. Sofort seine Knickerbockerfreunde verständigen, da fiel sein Blick auf eine Zeile, die an den Rand des Briefes gekritzelt worden war. Du musst allein kommen, sage keinem deiner Freunde etwas von diesem Brief, sonst setzt du. etwas allein, ohne das Wissen der anderen zu unternehmen. Er wollte unter keinen Umständen dagegen verstoßen. Sonst setzt du mein Leben aufs Spiel. Die Buchstaben dieses Satzes glühten vor seinen Augen. Überraschung in der Elstergasse sein Handy klingelte. Der Lautsprecher verstärkte das Klingeln. Dominik hob schnell ab, bevor seine Mutter merkte, dass er gar nicht übte. Dominik Kascha, hallo. Am anderen Ende herrschte Stille. Hallo, hallo. Die Stimme, die sich meldete, war schwach und sehr tief. Sie sprach röchelnd und keuchend. Dominik. Rang nach Luft, Dominik, ich will sie haben. Der Anrufer schien mit allerletzter Kraft zu sprechen. Haben? Wen wollen Sie haben? Keuchte Dominik. Deine Mutter, lautete die Antwort. Dominik schauderte. Am anderen Ende der Leitung war zu hören, wie jemand ein Lachen mühsam unterdrückte. Wer ist da? wollte Dominik wissen. Er versuchte seine Stimme streng und bestimmt klingen zu lassen. Ja, er ist Papa, kam es glucksend aus dem Hörer. Dominiks Eltern waren Schauspieler. Sie spielten allerdings nicht nur am Theater und in Filmen, sondern manchmal auch daheim. Vor allem Herr Kascha liebte es, seinen Sohn ein wenig reinzulegen. sie sprechen. Oh, ich hole sie, brummte Dominik. Während seine Mutter telefonierte, klappte er das Klavier zu. Er hatte genug geübt. In seinem Zimmer lief er unruhig auf und ab. Sollte er seine Knickerbockerbande verständigen oder nicht? War der Brief nur ein Scherz oder echt? Wer könnte ihn gebracht haben? Sollte er um 8 Uhr in die Elstergasse kommen. Dominik kannte die Elstergasse. Sie war sehr nahe bei seiner Schule. Dominik hörte, wie sein Vater heimkam und mit seiner Mutter lachte. Wahrscheinlich erzählte er ihr, wie gut er Dominik getrankt gekriegt hatte. Es war kurz vor 7 Uhr, als Frau Kascher den Kopf in Dominiks Zimmer steckte. Ich habe ein paar Brote gemacht, stehen in der Küche. Es wird bestimmt spät. Soll ich nicht doch Sonja bitten, dass sie kommt und babysittet? Dominik verzog beleidigt das Gesicht. Er brauchte keinen Babysitter. Schon verstanden, sagte seine Mutter schnell und verabschiedete sich. Als die Uhr auf seinem Handy halb acht zeigte, schlüpfte Dominik in seine Jacke. Elstergasse war eigentlich keine Gasse, sondern eher ein Weg. Er war nicht breit genug für ein Auto und wurde links und rechts von hohen Feuermauern begrenzt. Untertags wirkte die Gasse wie eine Schlucht, in die nur wenig Licht fiel. In der Nacht wurde sie von einigen Lampen beleuchtet, deren Glas zerbrochen war. blieb Dominik stehen. Er sah eine Gestalt durch das schwache Licht der Straßenlaternen auf ihn zukommen. Axel, rief Dominik überrascht, was machst du denn hier? Das kann ich dich auch fragen, sagte Axel. Er war ebenso erstaunt, Dominik hier zu treffen. Ich habe einen seltsamen Brief bekommen, erklärte Dominik. Ich auch geschrieben. Kommen. Ich auch. Aber wieso, wenn wir uns ohnehin hier treffen? Dominik fiel keine Erklärung ein. Axel zuckte mit den Schultern und blickte sich suchend um. Sind Poppy und Lilo auch hier? Macht nicht den Anschein, sagte Dominik. Welche Schritte sollen wir als nächstes setzen, deiner Meinung nach? Wir müssen was tun. »Es geht doch angeblich um ein Leben«, erwiderte Axel. Dominik nickte. »Aber was sollen wir hier tun? Es gibt ja nicht einmal einen Hauseingang.« »Wie aufs Stichwort schwenkte eine Metalltür.« In den Keller Die Stufen waren aus Stein ausgetreten und schimmerten feucht Auf jeder vierten stand eine brennende Kerze Und flackerte im Luftzug Zu sehen war hier niemand Wer auch immer ihnen gedeutet hatte Musste nach unten verschwunden sein Dominik deutete Sturm Und von der anderen überlagert wurde Wahrscheinlich waren es die glatten Sohlen gewesen Ihnen waren die Sportschuhe gefolgt Wenn ihn nicht alles täuschte, waren die glatten Sohlen dann aber zurückgekehrt Gehen wir hinunter, fragte Dominik flüsternd